Welcome to today's message podcast. Oke semuanya kembali lagi di program kita pada hari ini Today's Message Podcast Dan pastinya teman-teman walaupun di masa pandemi ini Berdiam-diam di rumah tetap semangat di dalam Tuhan Amen Oke hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa Yang pasti kalian kalau suka main Instagram kenal lama dia nih <laughs> Dia adalah Pastor Christopher Tapiheru Halo Pastor Christopher, apa kabar? Halo, halo, halo Glad to be here again Mudah-mudahan yeah. gak ada bosen ya sama yes. saya <laughs> pastinya kita tetap semangat nih tetap antusias mau denger obrolan kita pada hari ini gimana kak Kristal sehat? Jutuhan sehat bro. Jutuhan ya. Jutuhan. Nah kak, nih hari ini kita akan bahas satu topik uh, tentang lifestyle ya karena di bulan ini kita memang lagi bahas bulan tentang lifestyle tentang gaya hidup. Uh, minggu lalu kita baru bahas tentang gaya hidup sehat bersama gembala kita Pastor Leo dan sekarang kita mau bahas tentang gaya hidup tentang memberi versus konsumtif gitu karena kan di masa Saat ini di era-era saat ini anak-anak muda, bukan juga anak muda sih, tapi juga ibu-ibu, om-om gitu ya, senang belanja, senang uh, apa, sangat mudah sekarang untuk mendapatkan segala sesuatunya hanya dengan handphone kita gitu. Mau makan, mau beli, mau itu segala macam, gitu, kita bisa dapat dengan mudahnya gitu. Nah sekarang aku mau ya, ya, ya. nanya-nanya nih, kita mau ngobrol sama Kak Kristo. Yang pertama adalah apa sih yang membuat seseorang itu uh, bisa punya gaya hidup yang konsumtif? Kalau menurut... Uh, pemikiran Kak Kristo gimana nih? Apa sih sebenarnya yang buat orang tuh akhirnya konsumtif gitu? Uh, secara manusiawi ya, secara manusiawi atau manusia duniawinya, sih kita ini nggak nggak kenal sebenarnya kata cukup, somewhat, somehow kita nggak tahu cukup tuh apa, jadi kita hmm. selalu coba untuk uh, miliki lebih banyak gitu ya, beli lagi, beli lagi atau kumpulin apa gitu, dan itu selalu emang di natur manusia itu kita nggak hampir nggak mengenal lah, rasa cukup. sebelum kita mengenal Tuhan ya, istilahnya yeah. ya before kita bisa bilang crisis enough, Christ is enough ya Kristus itu cukup, kita nggak tahu cukup itu apa, jadi kita cenderung konsumtif terus uh, kecenderungan manusia juga untuk menjadikan apapun yang kita senangi itu jadi kayak semacam sesembahan ya. Uh, John hmm. Calvin bilang hati manusia tuh kayak pabrik berhala, jadi apapun dan siapapun yang kita suka tuh cenderung kita berhalakan yeah. dan um, itu yang bikin kita jadi kerap kali jadi konsumtif dan ya karena efek dari memiliki sesuatu yang baru itu apa memberikan kesenangan mungkin ya buat daging kita itu yang bikin orang jadi konsumtif sih. Oke, okay, so jadi kita bisa lihat di sini bahwa manusia itu pada dasarnya nggak ada yang cukup kali ya. Jadi dari situlah yang memulai atau yang membuat akhirnya setiap kita ya selalu pengen buat kita, dapat buat kita, kita pengen beli buat kita gitu ya Kak ya. Nah, eh uh, Sekarang kamu mau nanya kalau ya, di, jadi konsumtif. Iya, betul. jadi konsumtif gitu kan. Nah, kalau aku mau nanya nih sekarang dari sisi Kak Kristo sendiri, pernah enggak sih Kak Kristo pernah satu uh, pernah punya satu pengalaman di mana hobi banget ya sama sesuatu nih. Ya kan? Mungkin kalau zaman sekarang tuh orang-orang kan mungkin hobi sama uh, apa? Korea-korea gitu kan atau mungkin hobi sama uh, game permainan yang sampai akhirnya tuh duitnya bisa habis tuh gara-gara itu doang gitu. bahkan game-game online sekarang pun kita kan bisa beli dan beli avatar karakter segala macam tuh bisa akhirnya ngebuat kita tuh habis uang kita untuk itu gitu nah kalau kak Kristus ini pernah nggak sih punya pengalaman di mana punya hobi dan akhirnya sempet jadi kayak hampir atau mungkin sudah konsumtif gitu <laughs> oke okay, uh, punya hobi itu sesuatu yang sehat sebenarnya ternyata dibutuhkan ya 
gue yeah. dari dulu emang dari masih nggak punya duit masih sekolah gitu ya masih masih konsumtif uh, suka musik terus hmm. uh, dalam pertumbuhan gue iman pertumbuhan iman gue karena gue nggak sekolah alkitab gue banyak beli buku rohani gue suka musik hmm. terus suka buku abis itu belakangan justru ketika mulai pelayanan karena stress level yang cukup tinggi hmm. teman-teman gue bilang gue harus punya hobi yang lain dan gue ngakalinnya waktu itu karena gue dulu suka sepak bola juga dulu main cuman sekarang udah nggak kuat lah ya mau main juga sekarang juga nonton juga kadang nggak kuat maksudnya malam-malam kan pertandingan yeah. jadi gue dulu tiap pelayanan di kota mana tuh selalu gue coba cari jersey kota okay. tersebut jadi apapun yeah. itu klubnya jadi itu cuman buat uh, pengalihan aja biar gue nggak ada sesuatu yang menyenangkan yang gue gua lakukan lah yeah. dan itu ya itu cukup yang kalau yang hobi yang berdasarkan tempat pelayanan sih nggak terlalu konsumtif ya nggak bikin gue konsumtif karena beberapa kerap kali juga dicariin sama yang undang ya <laughs> jadi, <laughs> jadi gue selalu udah jadi bagian kayak oleh-oleh lah ya Kalau gue pelayanan yeah, disitu yeah. oleh-olehnya itu Dan, uh, Yang konsumtif paling musik sih Gue dari dulu emang suka musik uh, Jadi gue lumayan ngumpulin CD Dan um, dari band-band yang gue suka Kadang kalau CD-nya gak dapet gue cari piringan hitamnya Hanya untuk koleksi album-albumnya biar lengkap gitu Karena buat gue sebagai dulunya anak band gitu ya Emang gue cukup apresiasi sih musik dan senimannya Gitu seniman musiknya hmm. Gitu. Dan buku dulu bahkan zaman gue kerja juga gaji gue banyak habis beli buku ya sebelum gue merit ya Tapi habis mm-hmm. itu kan udah punya tanggung jawab gue udah ngerti lah cara ngaturnya gimana mm-hmm. Itu sih dan ternyata punya hobi juga sehat banget sih buat jiwa kita ternyata Oke gitu. tapi jadi menurut Kak Kristo dari pengalaman ini uh, Kita salah gak sih sampai, sampai akhirnya konsumtif untuk sesuatu yang lahir dari hobi kita gitu Itu jadinya 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 salah nggak tuh? Maksudnya jadi, jadi jadi kurang tepat atau gimana nih? Salah kalau uh, kebutuhan primer lo jadi terabaikan, artinya malah nggak cukup untuk hal-hal yang penting gitu ya. Terus hmm. salah juga kalau lo akhirnya malah jadi nggak bisa memberi karena habis buat diri lo sendiri hal-hal yang sebenarnya bentuknya tadi sekunder banget ya hobi itu, ya nggak sih? Hmm. Bukan yang utama gitu. Jadi jangan sampai lo lo beli macam-macam ternyata jadi nggak bisa bayar kos-kosan misalnya. Lo mesti bayar kontrakan atau <laughs> lo mesti bayar uang kampus kuliah misalnya tiba-tiba malah yeah, pakai yeah. buat yang lo suka gitu. Itu jadi salah ketika kebutuhan utama kita malah jadi uh, terbengkalai, jadi kesulitan dan bahkan juga kita jadi nggak mampu memberi untuk hmm. uh, to be generous. Itu jadi salah ketika itu sih sebenarnya. Dan kita jadi nggak okay, punya yeah. tabungan ya untuk masa depan karena. Uh, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita juga harus bijaksana ya, punya tabungan. Dan kalau hmm. itu jadi bikin semua jadi lari ke hobi. Buat gue, hobi itu jadi menjelma jadi berhala ya. Seperti yang tadi balik ke poin pertama tadi bahwa hati yeah, ini kayak yeah. publik berhala. Kita cenderung memberhalakan segala sesuatu. Dan berhala jeleknya apa selalu menuntut tumbal bro. Nanti <laughs> ya. Jadi pasti ada yang dikorbanin dan <laughs> jangan sampai yang kita korbanin tuh. kita punya kebutuhan dasar apalagi kalau udah menikah ya jadi keluarga kita yang kita korbanin untuk hobi hmm. itu sih paling iya hmm. yeah, iya yeah. oke okay, jadi intinya adalah kalau kita masih mau melakukan mau menjalankan hobi kita kita mau beli ini mau beli itu kita mesti ukur ya dari sisi tanggung jawab berarti ya ini ya sisi tanggung jawab ya baik tanggung jawab kita bisa wajarnya sih iya 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 baik dalam memberi dan juga dalam tabungan kita jangan sampai akhirnya Uh, kita juga nggak bisa memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu kan karena keinginan-keinginan atau menjadi uh, hobi-hobi kita ini gitu ya nah ini perlu dicatat banget nih sama teman-teman semua yang menyaksikan jadi pastikan untuk kita bisa uh, melihatnya apa yang menjadi 
kepentingan-kepentingan kita sebelum kita mau melanjutkan dalam uh, hobi-hobi kita nih. Oke, okay. nah selanjutnya selanjutnya nih Kak Kristo ya. Di masa-masa gini kan uh, toko online banyak nih ya. Toko online terus juga mungkin uh, ojek online ya dan mudah untuk kita bisa belanja sana sini. Bahkan udah banyak yang bikin kategori sesuai dengan hobi dan barang-barang kesukaan kita. Nah, menurut Kak Kristo gimana sih caranya supaya kita tuh nggak mudah tergiur dan akhirnya kita nggak jadi konsumtif nih di era yang seperti saat ini. Karena kan kayaknya semuanya tuh offering datang gitu ya. Buka Instagram ketemu, buka ini ketemu. Nah, itu kan yang seringkali ngebut kita jadi kayak ada satu trigger untuk kita akhirnya beli ini, beli itu, jadi boros gitu. Nah, gimana caranya nih kita sebagai mungkin anak muda, eh, bukan juga anak muda ya, tapi juga orang-orang yang dewasa yang sudah mengerti main sosmed nih kan sering kena nih kayak gini-ginian nih. Nah, gimana menurut Kak Kristo? <laughs> Buat gue jaga mata sih penting, karena dari mata turun ke hati ya, dari hati nyasar ke dompet pasti, kan gitu, <laughs> jadi, gitu. jadi <laughs> sesuatu yang lu liatin terus lama-lama lu pasti pengen kan, tadinya mungkin cuma lihat doang gitu, tapi ketika lu semakin renungin, semakin lu perhatiin malah jadi akhirnya jadi dimakan ya, kayak kayak hawa ya, hawa kan gitu kan ngeliatin tuh buah, kenapa ya nggak boleh dimakan gitu kan. Tapi hmm. kayaknya menarik hmm. gitu, tampangnya soalnya kayaknya enak nih untuk dimakan, kan tuh karena dia terus ngeliatin kan. buat yeah, aku yeah. salah satunya itu sih kita jangan kita jaga mata kita lah sebisa mungkin nggak usah nggak perlu ayam eh, kesel apa selik apa sekelibetan kelihatan ya oke okay. cuman kalau direnungin tuh nggak perlu gitu karena yang direnungin okay. pasti ntar ujung-ujungnya pasti dibeli terus okay. uh, aku juga menarik uh, nih di, direnungin ya juga <laughs> saya set boundaries juga sih iya <laughs> jadi dilihat ya udah cuman jangan diliatin terus kalau diliatin terus nanti ujung-ujungnya dibeli pasti dan uh, tanyakan ini sih aku penting ah ini ini aku aku kan juga buat diriku sendiri sih tanyakan kepada diri kita hmm. apakah kamu benar-benar membutuhkan barang apapun yang sedang kamu lihat-lihat itu itu aja yang mesti ditanyain sih sebenarnya okay. ya misalnya naksirnya okay. oh ada kaos bagus atau topi gue gue lumayan orangnya oh, lumayan temen topi juga banyak banget topi di sebelah gue iya iya emang emang temen topi gue orangnya tuh di sini di sini itu topi semua emang Waduh. emang lumayan teman topi dan selalu kalau lihat topi bagus tuh kayak wah ini keren ya gitu kan kan belum punya cuman gue selalu bertanya kepada diri gue emang lu perlu topi yang baru lagi udah terlalu banyak yang lu punya ya, apakah lu membutuhkannya pertanyaan itu ya apakah kamu benar-benar membutuhkan barang apapun yang sedang dilihat itu itu sih yang mesti ditanyain ke diri sendiri oke okay. jadi kita harus lihat ya seberapa kita membutuhkan itu itu yang menjadi pemikiran dan pertimbangan sebelum kita melanjutkan ya Jaga mata nih penting nih teman-teman ya. <laughs> Jadi jangan biarkan tuh kita uh, tergiur tuh karena kita pikirin terus pengen-pengen gitu ya. Nah lanjutnya nih kak, bagaimana nih kalau uh, pekerjaan kita menuntut kita tuh harus punya gadget yang mumpuni gitu istilahnya ya. RAM-nya mesti kenceng nih mungkin yang suka uh, komputer, gaming segala macam. Terus uh, harus ganti HP, ganti komputer, terus fashion juga kan kita sekarang ini kayaknya semua orang tuh di Instagram menunjukkan fashion-fashion yang terbaru TikTok kan gitu ya itu kan pengen yang terupdate gitu atau mungkin karena pekerjaan-pekerjaan kita mem- mengharuskan kita juga kadang-kadang harus ada fashion-fashion yang terbaik gitu loh yang terbaru nah menurut Kak Kriso gimana sih supaya uh, atau gini apakah hal ini ketika kita lakukan termasuk bagian dari sesuatu yang sifatnya konsumtif nggak nih karena kan rasanya kayak gue perlu nih perlu RAM-nya lebih tinggi gue perlu laptop lebih baru gitu kan nah itu termasuk konsumtif nggak menurut Kak Kristo? 
kalau kebutuhan uh, apa ya kebutuhannya seperti itu buat gue ya kalau emang kerjaannya menuntut demikian ya emang harus diikutin karena kalau nggak nggak fit dan kerjaan kita jadi terhalang ya jadi terbatas okay. karena semua kerjaan sekarang kan beralih semua ke online ya rata-rata iya yeah, iya yeah, betul dan itu emang sesuatu yang mesti diikutin kalau nggak ketinggalan kan kita kita jadi jadi terbatas jadi terhalang kerjaan kita malah jadi nggak kelar karena penghalang dari si mumpuni atau enggaknya gadget yang kita miliki gitu misalnya. Cuman kalau berkaitan dengan fashion misalnya ya, uh, buat gue pribadi kalau fashion ini sesuatu yang perlu nggak perlu untuk lo ikutin. Ya kalau kalau tadi yang yang tentang gadget yang hmm. harus tinggi untuk ngikutin kerjaan kita biar beres gitu. Ya. Jika memang dirasa perlu ya buat saya silakan jangan sampai kerjaan kita terhalang karena keterbatasan itu. Tapi berkaitan dengan fashion ini ini pure kita nggak mau kalah sama orang biasanya. Ini pure kita bisa punya pilihan. Misal contoh, misal contoh orang paling canggih uh, yang adalah yang salah satu yang bikin si uh, Apple misalnya, ya Steve Jobs. Jobs dari hmm. dulu bajunya gitu-gitu doang. Lu perhatiin deh, ya kan? Bajunya itu aja udah. Dari dia muda, <laughs> setiap dia presentasi lu perhatiin deh, bajunya itu aja. Ya kan? yeah, yeah. Mark juga sama, Zuckerberg, Facebook. Yeah. Ya nggak? Itu aja udah. Artinya apa? Yeah. Ini kalau fashion buat gue pilihan sih. Ya lu bisa pakai baju yang itu-itu doang, hmm. uh, tapi kelihatan tetap rapi dan tetap jadi diri lu sendiri. Atau lu harus ikut tren dan muter-muter digiring jadi ekor bukan jadi kepala gitu istilah Kristen ya. Kalau fashion buat gue pilihan sih. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi kalau kebutuhan tadi untuk kerjaan, ya okay. misal itu 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 udah sebuah kebutuhan yang harus diikuti. Itu 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 nggak masuk konsumtif, itu masuk kebutuhan keperluan kita ya. Tapi kalau fashion itu sangat-sangat mungkin jadi konsumtif hmm. sih, karena lebih ke ego. ya lebih ke kayak ya lebih ke keinginan pribadi sih nggak ada urusan sama keperluan kita gitu ya mungkin kecuali kecuali kalaupun tadi yang kita bicara soal kayak komputer atau misalnya handphone gitu tuh tergantung juga balik lagi kali kayak maksudnya kalau emang tuh pekerjaan oke okay, tapi kalau misalnya kita cuma karena suka main game gitu kan yang which is sebenarnya nggak menghasil, belum menghasil, belum bisa menghasilkan dan cuman karena mau ikut-ikutan ya kecuali mungkin emang ada teman-teman yang suka gaming yang arti artinya bisa menghasilkan uang gitu kan dari dari apa permainan game ya gitu tapi kalau enggak kayaknya juga mesti pikir-pikir juga kali kak ya bener nggak sih <laughs> kecuali Betul, kalau selalu pertimbangan itu apakah ini primer Mm-mm. sekunder atau bahkan tertier ya Mm-mm. bener-bener nggak terlalu penting jadi buat gue selalu balik ke sana kalau lu emang gamer atau bahkan lu youtuber yang gamer ya atau bahkan yeah. bahkan sampai kayak atlet game kan ada ya buat yeah. gue ya itu emang emang kerjaan lo justru emang harus di, yeah. di ya kayak gue desainer grafis kan maksud gue nggak yeah. mungkin kan komputer gue bukan yang paling mumpuni Bukan untuk grafis. mempermudah semua pekerjaan grafis gue yeah. itu, itu sebuah kebutuhan sih makanya balik lagi but perlu apa nggak gitu aja pertanyaannya gitu deh kalau emang perlu ya udah sih kak beli gitu iya yeah. kalau emang nggak perlu ini ini pilihan bisa iya bisa enggak ya bisa jawab enggak berarti kan nggak harus selalu di nggak harus selalu diiain iya iya kalau diiain soalnya nggak ada ujungnya benar nggak iya benar 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 ada ujungnya iya apalagi kalau misalnya berujungnya kepada utang gitu kan ya karena kita mau beli terus kita jadi pinjam ngutang gitu kan jadi membuat keuangan kita jadi nggak beres gitu kan itu juga mungkin mesti diperhatiin juga kali kak ya itu sih paling parah sih bayangin lu lu beli barang yang lu nggak perlu to impress people you don't like With the money that you don't have, nanti gak? Iya. Nangkep gak? You buy things that you don't yeah, need you. to impress the people that you don't like with the money that you don't have. <laughs> Sedih banget di depan gitu. 
Bener ya, sedih banget ya hidup kayak gitu Bener ya, bener Capek lah sih hidup kayak gitu tuh Itu kan apa ngaruh ke kita punya kecenderungan manusiawi lagi ya Fear of man issue Fear of man, kita lebih takut apa kata orang Terus kita lebih utamain gengsi kita Gitu, itu itu bahkan menunjukkan hmm. kerap kali kalau bicara tentang gambar diri ya itu bicara tentang insecurities ya kita insecure sama hmm. siapa diri kita dalam Tuhan jadi somehow gue mesti beli barang brand baju branded untuk menunjukkan uni oh, gue gitu loh hmm. terus kalau pakai baju yeah, biasa yeah. terus lu bukan lu gitu itu hmm. sih paling yang mesti diperhatiin betul 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 ya apalagi sekarang ini kan gampang banget ya cicilan 0% persen ya kan Cicilannya satu, terus besok ada lagi, wah oh, 0% ini kan, 0% lagi gitu kan, 0-0. Tapi ujung-ujungnya ketika tagihan datang kan, wah. Kredit tanpa ampunan ya. Eh, iya, kredit tanpa ampunan. Tanpa ampunan, ampunan. <laughs> ya, oke. Okay. Nah lanjut nih Kak, ini kan tadi kan udah bicara soal kita uh, keperluan atau kebutuhan dan juga apa yang kita memang uh, digeluti gitu ya, kalau memang kita lakukan itu untuk menghasilkan dan memang itu kebutuhan ya it's okay gitu. Nah sekarang lanjut kepada... Dalam hal kita traktir nih Sekarang kan eh, Apa namanya Banyak anak-anak mungkin yang Suka traktir teman-temannya gitu ya Traktir-traktir Dan bahkan sekarang pun online pun Sudah bisa membuat kita traktir secara online gitu eh, Kalau kita nih Suka Suka apa namanya Kasih orang sesuatu Kasih hadiah Beliin orang Traktir orang Tapi sampai pada akhirnya Pengeluaran kita Atau eh, apa namanya apa yang menjadi keuangan kita minus nih gitu kan nah kalau itu gimana menurut kak Kristo kan ada orang yang mungkin kayak gue pengen beri yang terbaik gitu ya oke lah beri yang terbaik sampai dia dia berusaha yang terbaik buat temennya yang terdekat misalnya tapi akhirnya ya sedikit bisa dibilang menyusahkan dia gitu kan tapi dengan satu keinginan yang baik pengen kasih yang terbaik gitu nah kalau kayak gitu kira-kira menurut kak Kristo termasuk konsumtif atau apa tuh boros kah atau kurang berhikmat atau gimana? Iya, ya, ya. konsumtif dan boros itu kan masuk kategori negatif ya kata-kata itu kan konotasinya. Nah masuk kategori kurang berhikmat memang. Kalau lu memberikan yang terbaik buat orang tapi lu jadi malah jadi kekurangan dan akhirnya ujung-ujung yang repotin orang, bener gak? Jadi kalau kekurangan kan akhirnya lu coba cari bantuan dari orang. Nah kita pengen menyenangkan orang tapi malah jadi ngerepotin orang lain. Itu kan jadi malah jadi aneh ya di satu sisi kita menjadi berkat tapi di sini jadi batu sandungan gitu. kan itu kan jadi sesuatu yang kurang bijaksana okay. ya, udah jelas kurang bijaksana. Jangan sampai nraktir orang, sampai hmm. lu sendiri nggak tahu makan apa, kan itu kan konyol ya. Itu sih paling sederhana, kurang berhikmat sih buat gua ya. Iya 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 iya. Itu iya. Jadi buat teman-teman nih kalau suka traktir lihat-lihat dulu gitu ya, jangan sampai memang uh, keuangan kita atau batas lah. Iya. Jangan sampai lu kayak di satu film itu kan, satu film apa autobiografi tentang satu orang yang papahnya tuh selalu bantuin orang. tapi sampai sampai akhirnya dia sendiri nggak punya sama dia mesti minjem dari orang lain untuk bantuin orang hmm. itu bukan sesuatu yang mulia kelihatannya mulia ya kayaknya pengen apa tapi bisa jadi dibalik semua itu adalah uh, sesuatu yang sangat sangat salah gitu itu sih iya, iya, iya. hmm. oke okay. hmm. jadi kalau dari hal ini menurut kak Kristo sendiri nih uh, apa yang menjadi dasar perbedaan antara orang yang konsumtif dan memang mereka yang suka memberi gitu kan karena kan kadang-kadang memberi pun juga kita mesti berhikmat tadi kan kita udah bilang ya udah bahas jadi sekarang apa menurut menurut kak Kristo dasarnya antara tahu nih garisnya nih oh lu konsumtif dan lu memberi dengan 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 baik gitu apa nih yang bisa selalu batasnya adalah ya. dibuat siapa ya lu melakukan ini itu buat siapa sih sebenarnya ketika lu memberi 
atau membeli gitu ya gitu ya karena kita beli buat orang gitu misalnya itu kan kayaknya buat orang tapi buat siapa dulu kalau memang buat dia ya mestinya nggak ngerepotin siapa-siapa gitu kan kita jadi nggak kelabakan sendiri pertanyaan itu buat atau untuk siapa diri sendiri atau buat orang lain betul itu yang mesti kita bertanyakan kepada diri kita sendiri karena kerap kali kita suka ngasih ke orang cuman biar kita kelihatan dermawan kalau kita ngasih orang biar kita kelihatan dermawan berarti kita ngasih orang buat siapa buat kita bukan buat orang itu benar dan itu masuk kategori jadi konsumtif iya iya ngerti kan konsumtif yang manipulatif iya, artinya iya, lo mau kelihatan wah oh, gue mesti kelihatan misalnya uh, misalnya peer pressure oh anak tuhan orang kristen lo harus kelihatan dermawan gitu akhirnya lu lu kasih 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 lu sendiri kerepotan sendiri akhirnya malah ngerepotin orang malah jadi akhirnya oh, orang Kristen tuh gitu ya kurang berhikmat ya kan jadi aneh ya buat gua hmm. selalu balik ke situ sih pertanyaannya ini jadi konsumtif atau suka memberi itu tergantung alasannya atau tujuan ini buat apa atau buat siapa diri sendiri atau orang lain selama itu buat diri sendiri itu konsumtif ya kalau itu buat orang lain itu baru yang disebut dengan suka memberi oke okay. oke okay. ya Tapi dalam hal ini berarti Kak Kristo setuju ya bahwa sebenarnya memberi itu bagian dari gaya hidup kerajaan sorga ya kan? Bener kan ya? Maksudnya Yesus pun mengajarkan Las. lebih baik memberi daripada menerima gitu kan? Jadi sebenarnya nggak ya, ada yang salah banget. dengan memberi. Nanti, ya nanti gue, betul, nggak ada, ada yang salah. Di Masmur 37 ayat 21 ada bagus bro. Masmur 37 ayat 21 bilang gini, orang fasik meminjam dan hmm. tidak membayar kembali. Tetapi orang benar, the godly, orang-orang yang rohani, Ya, yeah. orang the man of God, women of God adalah pengasih dan pemurah. New Living Translation tulis sebagai the godly are generous givers, pemberi-pemberi yang murah hati. Itu anak-anak Tuhan, tapi orang fasik itu meminjam dan enggak bayar. Belaga gila, belaga hmm. lupa ya kan. <laughs> <laughs> itu itu emang enggak hidup kerajaan sorga dan lu kutip satu ayat yang bagus banget tadi di uh, siapa Kisah Rasul 23:5 ya. Tadi lu kutip. Hmm. tentang itu ya. Oke, okay. nah jadi uh, kalau misalnya nih ada orang yang bilang kan lebih baik memberi pada menerima. Nah di masa-masa sekarang ini, apalagi memang di masa-masa pandemi kan cukup berat gitu ya buat beberapa orang gitu. Bagaimana menurut Kak Kristo kita tetap bisa memberi di masa-masa sulit gitu loh. Sedangkan untuk kita aja kadang-kadang kita mungkin masih mikir, wah cukup nggak ya? Nah, tapi kan ini gaya hidup kerajaan kan. Artinya kan kalau gaya hidup kan kita nggak boleh matiin dong. Tetap harus kita lakukan nih. Tapi bagaimana kita bisa memberi di masa-masa yang sulit? Nah menurut Kak Krista gimana? Ya kita memberi sesuai kemampuan kita aja sih. Buat, buat aku ya. Selama, jangan sampai kita kasih makanan tapi kita sendiri nggak tahu makan apa. Itu konyol sih. Paling, paling benar ya kita bagi dua makanannya. Buat kita atau sama buat dia kan gitu. Jadi kita lebih kurangin jatah makan kita sendiri gitu. Cuma kalau sampai kita mesti kasih makan orang terus kitanya nggak makan. itu bukan gaya hidup kerajaan sorga itu malah justru nggak berhikmat kan Tuhan juga pasti kita hikmat ya selalu balik ke situ sih sebenarnya hmm. di tengah pandemi justru buat saya jalan keluarnya adalah saling berbagi karena semuanya terimbas pasti tapi masih ada orang yang punya sadar yeah, ada betul. orang yang udah nggak punya apa-apa buat aku gaya hidup berbagi seperti jemaat mula-mula itu yang dibutuhkan sebenarnya jadi yang yang punya lebih kasih ke yang udah nggak punya apa-apa dengan demikian dua-duanya berkecukupan Ya kan jemaat mula-mula di kisah Rasul 2, hmm. kisah Rasul 4 digambarkan gitu kan. Segala sesuatu milik bersama. Yeah. Jadi kalau setiap hari itu ada yang jual apa, terus taruh di atas kaki imam, terus dibagiin ke yang membutuhkan dan di era itu mereka terkenal karena nggak ada yang kekurangan. Karena yang hmm. lebih kasih ke yang nggak punya sehingga dua-duanya punya. Itu loh dan itu 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 Kristen banget sih. Itu justru gereja mula-mula seperti itu dan 
sepanjang pandemi hampir dua tahun ini ya gereja kami juga lagi dibawa ke situ ya pada akhirnya kita yang 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 punya lebih bantuin ke yang nggak punya dan itu satu yang indah sih buat hmm. aku ya kan dan itu cara bertahan sih sebenarnya di tengah pandemi ya cara bertahan adalah begitu yeah, yeah, yang yeah. masih punya itu jangan disimpan sendiri belajar untuk berbagi karena tahu pasti Tuhan ada cara lagi lah untuk untuk apa untuk memberkati kita jadi jangan 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 sampai takut kekurangan karena apa ya kalau emang benar ini gaya hidup kerajaan kalau kita taati pasti ada apa ya ada penye, ada penyediaan Tuhan ya uh, satu quote yang cukup terkenal ya when there when there is vision there will be provision di mana hmm, ada visi yeah. di situ ada provisi ada penyediaan ada jadi penyediaan. kalau emang ini kehendak Tuhan kalau kita taati pasti ada penyediaan dari Tuhan ya ya itu sih paling oke okay. ya. jadi jadi intinya ya di masa-masa seperti ini apa yang kita bisa beri kita beri gitu ya jadi Kalau kita tahu dan kita sadar bahwa ini adalah gaya hidup kerajaan sorga ya tetap harus berani untuk memberi gitu ya paling enggak tetap tadi, harus dilakukan iya seperti betul, yang Kak Kristo tadi betul. bilang paling ya dikurangi ininya lah jumlahnya karena kan kita juga iya kan. betul tapi intinya adalah gaya, gaya hidup ini nggak berubah tapi jangan sampai nggak memberi iya betul betul betul, betul, betul. nah <laughs> sekarang mau pengalaman Kak Kristo sendiri nih punya nggak pengalaman nih selama dari dari kecil gitu ya sampai sekarang sampai jadi seorang hamba Tuhan eh karena Kak Kristus lakukan memberi itu pernah nggak sih kekurangan ini kan mungkin orang sebagai teorinya mungkin tahu lah ya oh nggak bakal kekurangan gitu nah cuma pengen dengar aja sih dari sisi Kak Kristus sebagai pengalaman yang realnya gitu pernah memberi dan akhirnya justru nggak kekurangan itu gimana sih gitu loh Ya, sejauh memberi aku nggak pernah kekurangan kalau memberi tapi karena kurang bisa mengatur pernah kekurangan <laughs> ya kan jadi itu pernah ngalamin ya. gitu sampai repot akhirnya ya ujung-ujungnya minta tolong orang tua lah ya paling umum lah, paling dekat lah ya itu pernah <laughs> kan? itu tapi alasannya bukan karena memberi loh itu alasannya karena nggak kurang bisa ngatur aja jadi aku aku beli yang kurang perlu sebenarnya tapi aku rasa perlu oh aku perlu nih gitu. tapi ternyata nggak juga gitu itu itu kesalahan-kesalahan yang normal umumnya dalam kehidupan. Hmm. Tapi sepanjang itu memberi, iya, betul. sepanjang itu memberi, walaupun pernah dimanfaatin kerap kali dimanfaatin, apalagi pendeta yang paling sering dimanfaatin kan sama orang, ya kan uh, orang tuh bisa aja kan, oh ini pasti pendeta ini pasti ngasih nih, gitu. jadi dimanfaatin, iya, diboongin iya, atau apa? Gue pernah, gue pernah <laughs> banget ditipu berapa kali pernah. Tapi ini yang gue belajar dari memberi ya, karena hati yang benar-benar peduli, karena tahu bahwa ini yang Tuhan suka. Gue sampai detik ini nggak pernah kekurangan karena terlalu banyak memberi. Itu yang bisa gue gua saksikan hmm. ya. dari pengalaman dan dan juga dari yeah. kebenaran Firman Tuhan yang gue belajar dan gue hidupi ya gue alami. Yeah. Lagi nih gue belajar bahwa orang yang pengen jadi kaya itu nggak akan pernah cukup. Dan orang okay. yang pengen jadi berkat itu nggak akan pernah kekurangan. Wow wow keren nih keren nih. Dan ini is true is true. Yes yes benar 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 benar. Kalau mau jadi berkat kita justru nggak pernah kekurangan ya. Orang yang jadi kaya nggak akan pernah cukup. Ini kisah nyatanya. Ini ini gue orangnya maksudnya. Gue gue nggak pernah kekurangan karena memberi. Gue kekurangan biasanya dulu awal-awal karena masalah nggak bisa ngatur duit aja. Gue beli yang nggak perlu gitu. Dan dan itu yang 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 apa ya pelajaran berharga lah yeah, bahwa yeah. emang Tuhan selalu bela Firman-Nya. Ya, makanya ada bahkan quotes gue tahu ada quotes cukup terkenal juga nggak pernah ada orang yang jadi miskin karena terlalu banyak memberi. Yeah. itu quotes yang umum ya itu sesuatu yang sangat uh, sangat sering kita dengar gitu dan itu kemungkinan besar ya dari prinsip firman Tuhan yang kita hidup ini gue belum pernah ketemu sih orang yang jadi miskin gara-gara dia kebanyakan memberi 
ya pasti hmm. ada aja dia pasti bertahan hidup selama kita jadi berkat pasti kita akan tetap diberkati karena kan kita penyalur berkat ya kayak ini penggambaran bagus tentang keran yeah. sama selang ya selang itu kan menyalurkan air dari keran ya. selama serang yeah. itu menyalurkan air walaupun tugasnya dia menyalurkan tapi dia nggak pernah kering selang hmm. selang ya yeah, ya yeah. benar-benar benar oke jadi uh, apa namanya untuk kita bisa memberi ya nggak harus tunggu kita punya banyak yang pertama dan yang berikutnya tidak akan pernah kekurangan orang yang suka memberi nah tadi menarik sih kak Kristus sempat bilang bahwa dimanfaatkan pun masih mau memberi gitu kan kan kadang-kadang kita nih kalau Ada orang nih kita nggak terlalu kenal gitu ya dan tiba-tiba minta bantuan. Berarti kalaupun mereka benar-benar memanfaatkan kita sekalipun itu tidak akan membuat kita kekurangan ya, benar nggak? Iya. Gue akan percaya kayak gitu. Maksudnya kalaupun itu mengal- kita mengalami kerugian, tapi pasti ada hmm, cara Tuhan hmm. untuk mengembalikan itu. Just what I believe. Wow. Tapi yang penting nggak hidupnya jangan berubah gitu kan. Tetap harus belajar untuk memberi. Kalau kita, saat kita memberi nih. kita punya pemikiran suatu saat kita juga ingin diberi. Ya kan? Atau mungkin kita dengar firman bilang kan apabila kamu menabur kamu akan menuai gitu kan. Jadi kalau kita atau kalau kita kasih persembahan dengan maksud supaya kita makin diberkati nih. Wah, antar Tuhan makin kasih banyak nih kalau gua kasih banyak gitu kan. Apakah itu termasuk pemikiran yang egois atau enggak sih, Kak? Kan kadang-kadang karena jujur aja kita misalnya kasih perpuluhan kayak wah, gua pengen nih supaya Tuhan berkatin gua. Oh, gua kasih persembahan supaya Tuhan berkatin gua gitu. Pola pikir seperti itu salah atau enggak? Gimana mereka Kristus? Iya, salah ya. Secara duniawi itu disebut dengan pamri. Lu memberi biar nanti juga dapat sesuatu, benar ya? Itu mereka pamri kan. Makanya kita kenal satu nilai yang bagus di pelajaran PPKN dulu ya. Pendidikan moral adalah apa? Harus kita belajar memberi tanpa pamri ya. Ya kan? Ini secara duniawi aja udah ngaco apalagi secara kitabiah, Bro. Secara kitabiah yang tadi alasannya mungkin kita berasa mohon abur pasti menuai misalnya. Ya kan? Coba deh, kita ke 1 Timotius 6, ayat 3-8. Izinin gue baca ayat yang cukup panjang. Okay. Karena ini akan menjelaskan yeah, bahwa boleh. ini benar apa enggak sih mental kayak gini. Lu, da- yeah. lu memberi sesuatu tuh untuk mendapat sesuatu. Gitu, contoh salah satu tadi lu kutip tentang perpuluhan. Misalnya. Ya, yeah. Coba 1 Timotius 6, ayat 3-8. Dia bilang gini, Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam konteks ini apa perkataan Tuhan Yesus yang tadi? Terlebih berkat memberi. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima, benar nggak? Kisah Rasul yeah. 20 ayat 35 itu kan Rasul Paulus bilang itu itu perkataan Tuhan Yesus sendiri yang harus diingat, ya. Artinya kalau ada orang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ya adalah seorang yang berlagak tahu padahal dia tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal, nyari gara-gara ya kan, dan jago jago ngeles bersilat kata. Bukan jago silat, jago ngeles ya, jago bisa aja gitu alasannya apa ya, ya. yang menyebabkan apa menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Kayak gimana orang-orang ini yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan? Ini orang-orang yang disebut sebagai yang dibilang tidak lagi berpikiran sehat ya. dan kehilangan kebenaran. Bayangin loh, ini ini keras banget ayat ini. Ya bahasa Indonesia sehari-hari bahkan bilang bahasa Indonesia masa kini ya mengatakan bahwa mereka yang mengira bahwa agama itu buat nyari duit, hmm. <laughs> buat nyari keuntungan pribadi. Jadi kita beribadah, kita pelayanan itu buat kita dapetin sesuatu itu tuh di, di, 
uh, apa Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa ini orang-orang yang udah la- udah lagi nggak berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Ayat berikutnya bilang gini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukuplah. Cukup. Ya justru orang yang punya mental seperti yeah. itu dibilang kehilangan kebenaran dan udah lagi nggak berpikiran sehat. Menarik ya? Gue baca ayat ini, gue langsung kayak, wah ngaco banget berarti yeah. gue selama ini. <laughs> kan gini, kita contoh deh, tadi gue kutip tentang menarik, tentang perpuluhan misalnya. Kita kasih perpuluhan kenapa sih? Karena kita bersyukur. Tuhan udah kasih kita segini yeah. banyak. Nah kita tahu, 10% okay. itu punya Tuhan. Itu yang tertulis di Alkitab. 10% kita kasih ke Tuhan adalah tanda kepada Tuhan bahwa gini, Tuhan aku nggak percaya sama uangku, aku percaya sama engkau. Engkau yang memberikan hmm. ini. Ya, ini 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 tanda kepercayaanku kepadamu. Karena gini, menurut uh, pengalaman ya, atau betul, kenyataan betul. seringkali adalah gini, 100% itu masih kurang. Tapi ketika hmm. kita bisa kasih 10% kepada Tuhan dengan berani, itu tindakan iman berarti. Ya, entah gimana kita berpikir, betul. walaupun ini nggak logis, 100% kurang 90% cukup, tapi kalau Tuhan yang suruh, saya akan lakukan juga. Ingat nggak? Hmm. Petrus ketika udah mancing ya, ikan ya. semalaman, nggak dapat apa-apa, siang-siang bolong, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, mancing. Hmm. Dia bilang apa? Kita udah nyari semalaman. Sebenarnya ini nggak logis, tapi karena engkau yang menyuruhnya juga, maka saya menebarkan jalan juga. Yeah. Sama ketaatan mm-hmm. dalam perintah apapun termasuk tentang perpuluhan, tentang memberi. Ya, aku yakin pasti akan ada um, sesuatu yang supranatural yang Tuhan kerjakan, sesuatu yang di luar dari natural, yang yang di atas yeah, akal. Yeah. Bukan nggak masuk akal ya, tapi di atas akal. Gitu loh. Jadi yes, betul. dan semua yang ngasih perpuluhan setiap pasti ngerti kok, pasti tahu banget rasanya apa apa ajaibnya 100% kurang 90% cukup pasti cukup, pernah ngalamin ya. itu ya kan kalau yang nggak pernah ngasih emang susah susah kita ngomong sama orang yang nggak pernah ngasih, ngasih. Yeah, ya, tapi, yeah. jadi mesti lakuin dulu ya memberi itu pasti ngerti iya coba dulu jangan ngomong dulu yeah, 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 yeah. Kan gitu sejauh ini yang banyak ngomong biasanya cuma teori nggak pernah praktekin tapi hmm. yang mempraktekkan kenapa setia karena tahu Dia hmm. ngalamin mujizat itu setiap hari. Hmm. Ya, setiap kita kita 90% cukup, 100% kurang. Kan enggak logis sebenarnya. Tapi itu yeah, terjadi, yeah. mau gimana dong? <laughs> ya kan? Itu at least yang aku alamin juga. Aku yakin banyak banget yang ngalamin juga. Itu yeah, sih paling. Yeah, yeah, yeah. Dan enggak ada enggak ada tujuan okay. buat Tuhan kasih lebih banyak bukan. Tujuannya betul, justru betul. untuk membuktikan Tuhan, saya ini bisa dipercaya loh Tuhan. Yeah. Ya, ketika engkau percayakan 100%, tapi ternyata engkau bilang 10% punyamu, aku kembalikan 10%. Karena ini bukan punya saya. Yeah. Ya, ini punya engkau sebenarnya kalau engkau minta 100% pun aku harus bisa kasih. Iya. Kan gitu. Itu sih. Okay. Lebih bukan untuk mendapatkan sesuatu tapi karena telah mendapatkan segalanya ya. yaitu Yesus. Kita memberikan, kita pelayanan, kita berbagi. Itu yang mesti dimiliki si mental itu. Jangan sampai kita didapati sebagai orang-orang yang enggak lagi berpikiran sehat dan kilan kebenaran. <tuh> Oke, okay, jadi intinya adalah jangan sampai kita berpikirnya karena gua memberi, gua pengen diberkati tapi justru Karena gue udah diberkati gitu kan ya, karena gue diterima semuanya, gue udah dapat yang terbaik bahkan. Ini gue balikin lagi nih, gue mau kasih sama Tuhan nih, gitu ya kak ya. Tujuh hendaklah pemberian kita itu adalah ungkapan terima kasih. Terima kasih itu gimana yeah. sih bentuknya bro? Terima kasih, ngeri. Ya? Terima kasih. Kalau cuma suka terima nggak bisa ngasih, berarti nggak tahu terima kasih. Sesederhana itu sebenarnya. Kita tahu terima kasih nggak? Ya kan biar biar pemberian kita kepada Tuhan kepada sesama adalah ungkapan terima kasih kita. Ya makanya ada satu budaya bagus di Indonesia okay. kan setiap kali orang bersyukur mereka ngadakan syukuran, bener nggak? 
Iya, iya. dia bersyukur. Jadi orang lain bisa nikmatin yeah, ucapan syukurnya. Bukan cuma ngomong di mulut, "Oh, puji Tuhan, haleluya" sesuatu ya. Bukan cuma gitu, tapi ada syukuran sehingga orang lain bisa 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 juga ikut diberkati. Ya. Gitu. Makanya kita kirim-kirim yeah, ya, kadang yeah. anak kita ulang tahun terus kita kirim-kirim ke teman-teman anak kita misalnya. Terus kita yeah. lagi apa? Yang gitu-gitu, Bro. Buat gua itu itu gaya hidup kerajaan banget sih. Berbagi itu karena gini, kalau benar Tuhan itu papa berarti kita itu manusia sebenarnya anak-anaknya apa yang lebih menyenangkan ya. hati seorang ya, orang ayah ngelihat anak-anaknya saling berbagi kan ya. menyenangkan iya betul benar ya iya betul oke jadi uh, sebagai bagian yang terakhir nih kak pengen terakhir adalah gimana sih atau mungkin apa yang menjadi pesan kak Kristo buat teman-teman semua yang menyaksikan program program kita pada hari ini untuk kita bisa mulai punya kebiasaan memberi instead of kita uh, konsumtif tapi kita mau memberi gitu Uh, what is the first step gitu yang kita mulai bisa lakukan kalau mungkin teman-teman sekarang lagi masih ada yang belum atau masih jarang memberi, nah kita mau membangun ini gimana menurut Kak Kristo? Ya untuk memerangi perilaku konsumtif, kayaknya tadi udah gue kutip ya tentang yeah. we need to preach this to ourselves. Kita harus kotbain diri kita, isi kotbannya gini, I have all I need, I don't need this. Hmm. <laughs> Itu untuk melawan perilaku konsumtif. Oke, okay? saya punya segala sesuatu yang sudah saya butuhkan, artinya saya sudah cukup. dan bilang apa saya tidak membutuhkan ini apapun ini yang lagi kita liatin gitu kan yang lagi kita yeah. pertimbangkan untuk beli nggak ya beli nggak ya gitu <laughs> itu untuk memerangi perilaku yeah, konsumtif yeah, tapi yeah. untuk membangun kebiasaan memberi gimana caranya Lukas 6 ayat 36 ada satu ayat yang bagus banget di kon- dalam konteks atau dalam perikop tentang mengasihi musuh oke okay. sesuatu yang melibatkan iman yang 100% ya untuk mengasihi musuh nah di ah- akhir dari perenungan itu tulisannya gini Tuhan Yesus bilang gini hendaklah kamu murah hati sama seperti bapamu hmm. adalah murah hati. Nah ini ini harus jadi apa ya? Ini yang harusnya menyadarkan kita. Nah kalau pap, bapak kita murah hati kita pelit kita anak siapa? Bener ya kan? <laughs> itu, itu itu yang mesti ditanyain ke diri kita sendiri gitu loh. Jadi buat gue kalau lu masih yeah, yeah, yeah. karena gini kadang orang banyak banget yang pelit tapi ngakunya hemat gitu. Berarti kan atas atas dasar berhikmat yeah, kan gitu yeah. dibilang saya ini berhikmat saya nggak pelit saya hemat nggak pelit sama hemat. sama-sama aja sama-sama gampang masuk susah keluar bener ini kan cuma suka nerima tapi susah ngasih jadi udahlah nggak usah pakai alasan itu ya karena kalau emang bapak kita murah hati kita sebagai anak-anaknya pasti mirip pasti akan ada nilai yang sama kita akan pasti juga murah hati seperti dia lebih dahulu bermurah hati sama kita bener nggak blessed are those who merciful for they shall receive mercy bener nggak diberkatilah orang yang murah hati karena mereka akan menerima memperoleh kemurahan Yes. Itu sih paling bro. Wow, ini kayaknya sangat kompak jelas ya. Jadi buat teman-teman semua tinggal kita praktekin aja belajar untuk memberi dan stop konsumtif untuk diri sendiri. Uh, jangan fokus sama diri kita sendiri tapi mulai fokus kepada uh, orang-orang sekitar kita. Kita mulai perhatikan uh, teman-teman kita dan juga kita belajar untuk mulai bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan persepuluhan gitu ya. Dan jangan pernah takut untuk kurang saat kita belajar untuk bisa memberi. Wow, thank you banget nih Kak Kristo buat insight dan uh, diskusi kita pada hari ini dan aku percaya bisa menjadi berkat buat teman-teman yang menyaksikan program Today's Message Podcast kita. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.